0: Ja moin, 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 wieder eine neue Folge von unserer Founders League und diesmal natürlich für mich ein Highlight-Thema, denn Strede ist in Haus und äh, Strede ist, äh, sagt ihr eigentlich Strede oder äh, Strede, äh, wie, wie sprecht ihr das aus?
1: Strede einfach nur.
0: Strede, so typisch deutsch und das sind nämlich Bike-Klamotten und natürlich als Radfahrer da und äh, Cyclist, da finde ich das natürlich mega cool und ich habe hier schon das erste, ihr könnt es nicht sehen, nur der das Video schaut, ich halte schon das erste in der Hand hier aus eurer, ist das die aktuellste Kollektion? Genau, das ist unsere Sommerkollektion. Ja, und ich selbst habe ja auch schon ein paar Bike-Shirts verkauft. Was hat euch denn 2020, als ihr euch kennengelernt habt, dazu bewegt, 2021 diese Firma zu gründen? Legt das mal los und ich sage, stell erst mal kurz vor, hier ist Caro äh, zu meiner Linken und der Lukas. Hallo, willkommen und ich bin gespannt.
1: Ja, hallo erstmal und ja, freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Lukas, wie haben wir gestartet?
2: Genau, also äh, ich kann gerne kurz einen Einblick geben. Also letztendlich war es so, also die Pandemie war da ja gerade voll im Gange und ich habe angefangen, Rennrad zu fahren und war äh, am Anfang von den, also bin totaler Anfänger, hatte keine Ahnung von dem Markt und war äh, letztendlich von den ganzen Möglichkeiten überfordert. Also welche Produkte brauche ich jetzt überhaupt? Welche Marken gibt es? Was für ein Rennrad brauche ich? Äh, welche Sockenlänge ist korrekt, sage ich mal? Ähm, genau, und wenn man dann halt wirklich zu den, zu den coolen Marken geht, die halt im Premium-Bereich sind, die ich dann auch ästhetisch äh, ansprechend fand, dann äh, wurde man halt direkt oder hätte, also hätte man ein komplettes Outfit gekauft, wäre man halt direkt, weiß ich nicht, 400, 500 Euro losgeworden. Ähm, genau, und dann war die Grundidee, okay, warum machen wir nicht einfach eine, eine coole Marke im mittelpreisigen Segment mit einem minimalistischen, cleanen Design äh, ja, zu einem sehr fairen äh, Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hast du
0: dann gar nicht bei Rose auf der Webseite geguckt, <lacht> wo man immer gute, günstige Klamotten <lacht> zum besten Preis in bester Qualität, Punkt, 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 nein, verstehe ich. Ehrlich gesagt ging es mir auch früher so. Äh, ich habe auch nie verstanden, 1000 Marken, 1000 Angebote, was braucht man jetzt eigentlich, was muss man eigentlich zusammenkaufen, damit man auch gut auf dem Rad aussieht. Und so geht es ja, es sind ja nur 3% Prozent aller Deutschen, haben ja wirklich Ahnung vom Fahrrad. Aber, un, also, aber fast jeder fährt Fahrrad, aber weiß gar nicht, was er machen soll. Äh, also von daher äh, kann ich das gut nachvollziehen. Welche Marke fährst du?
2: Ja, natürlich jetzt meine eigene. <lacht> also nee, Sch Rennrad meine ich. Ach so, Radon fahr ich.
0: Ah ja, okay. Ja. Ich habe schon gehört, beide, müsst ihr wissen, sind keine Rosefahrer. <lacht> ja, welche hier, weil wir haben eine echte Triathletin hier dabei. Was hat dich dazu gebracht? Bei ihm war es der Einstieg, er fand es nicht und dann hat er dich überzeugt oder wie rum war es?
1: Ja, genau. Wir sind dann eigentlich so zusammengekommen und überlegt, hey, kann man das irgendwie besser machen, den Markt? Ich kannte mich halt ein bisschen aus, was eigentlich im Radmarkt so getragen wird, was da so die aktuellen Player sind. Und ja, da war die Verbindung. Können wir da nicht was, was zusammen starten, was eben ästhetisch, was minimalistisch ist, was aber trotzdem den Anforderungen an Radfahrern genügt? Und ähm, da eine coole Marke aufbauen. Und das war uns halt auch von Anfang an wichtig, dass wir eine, eine Marke gestalten, mit der wir uns beide identifizieren können, aber wo wir vor allem auch ähm, Leute davon überzeugen können, die vielleicht nicht so tief in der Szene drin sind, sondern die auf dem Rad gut aussehen wollen, aber auch abseits des Rads gut aussehen wollen wollen, weil man muss sich mal überlegen, ich glaube Radfahren ist eine der wenigen Sportarten, wo man mit seinen verschwitzten Radklamotten danach noch drei Stunden im Café abhängt und ähm, ja, deswegen hat es schon auch eine besondere Anforderung an, wie man aussieht, wie man sich fühlt, weil es ist halt dann doch ein Lifestyle.
0: Ja und äh, hier, wenn wir das mal gucken, so jetzt habt ihr das genommen und wir machen die erste Kollektion und was, liebe Hörerinnen und Hörer, was ihr nicht wisst, 70% habt ihr über Bundles verkauft, ne? Ja. Ist ja total interessant hier, wir sehen es ja, oder ihr, die hört natürlich nicht, aber alle anderen können es natürlich sehen, das heißt, die Socke, die Hose, Shirt, alles äh, wurde gebundelt und habt dann gesagt, 200 Euro und all in, richtig? Genau. Ja.
2: ja, genau. Also äh, genau, um das zu vermeiden, was ich am Anfang angesprochen habe, dass ich mir jetzt halt irgendwie von einer, weiß ich nicht, äh, einer Premium-Marke erst die Socken kaufe, dann vielleicht von einer anderen Marke äh, gerade ein Trikot, was im Angebot ist und am Ende äh, passt es halt irgendwie nicht zusammen. Genau, und deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen ja, ein Bundle-Konzept und ich würde sagen, das ist auch ein ganz attraktives Gesamtangebot, weil du kommst halt auf eine Seite, wo direkt alles sehr übersichtlich gelistet ist. Du kannst alle Produkte mit einem Klick in den Warenkorb legen und alles passt halt eben zusammen. Also wir haben das ja, so definiert, one click to look good. Mhm. Ähm, genau und das äh, ja, ist auch ganz gut angekommen
0: so, jetzt habt ihr beiden jetzt habt ihr beiden Verrückten ja gedacht, jetzt machen wir das wir waren total genervt von Rose und allen Marken dass, die, dass man nichts finden konnte was einem passte, habt gedacht, wir revolutionieren den Markt, machen das selber, aber ihr hattet ja von Passform und Co. noch überhaupt gar keine Ahnung mhm. wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, also es ist wirklich relativ viel Do-it-yourself und äh, Freunde und Bekannte, die äh, geholfen haben, die besten Materialien und Zusammensetzungen zu finden. Also wir muss sagen, wir hatten einen relativ aufwendigen äh, Suchprozess. Also wir haben fast ein halbes Jahr ähm, gesampelt, also haben sämtliche Supplier aus der ganzen Welt, also sei es Asien, sei es Europa, uns angeschaut und erstmal wirklich die Materialien gecheckt. Wie, wie funktionieren die? Also äh, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Stunden mit den Klamotten auf der Rolle verbracht und mhm. einfach äh, getestet, viel, ähm, wie was funktioniert danach 20 Mal gewaschen, wie verhält sich der Stoff? Also da erstmal cool. so eine gute Zusammensetzung herausgefunden und halt Passform. Ja, passt es meiner Freundin, die ein bisschen dünner ist? Passt das äh, einem Freund, der irgendwie ein bisschen breiter ist und äh, sich da so ran iteriert? Natürlich auch gemeinsam mit dem Supplier. Und äh, was die ganze ja. Design- und Farbgebung anbelangt, da war vor allem Lukas drin, der da sehr viel sich inspiriert hat von ähm, bekannten fashion -Marken, ja. äh, und Designtrends.
0: Ich finde es interessant, denn für alle, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, die haben immer unten das nette Bündchen. Und das ist mega cool, weil Rennradklamotten sind immer eng. Das heißt, sie sind sowieso eng und sie sind immer kurz geschnitten. Und für alle, die so ein bisschen Altersbauch schon haben oder ein bisschen mehr Bauch, es muss nicht mal viel sein, zieht das so richtig schön das hoch und jeder wird so richtig zusammengedrückt und sieht aus wie Presswurst. Und das ist das <lacht> unglaublich Tolle. Und da muss ich immer sagen, das habe ich ja Deutschland mal bei Rose gesagt, wie wenig Marken dieses Problem lösen, Nochmal mal 3% sehen wirklich wie Rennradfahrer aus oder Fahrerin. Und 97% eben nicht. Und 97% kriegen einfach keine Klamotten. Wenn das eine Modemarke wäre, Rennradklamotten, wird kein Mensch die kaufen, weil die denken, wie beschissen sind die denn? Und äh, darum finde ich das ganz spannend, äh, wie der Markt sich sowieso in Zukunft entwickelt. Nehmen wir mal meinen Papa. Mein Papa fährt, ist unglaublich toller E-Bike-Fahrer und fährt jeden Tag mit purer Leidenschaft und ich finde es immer schön, ihm zuzusehen. und Er hat jetzt keinen Bauch, aber er sieht jetzt auch nicht muskulös aus. Er sieht einfach aus wie ein Liebevoller Schluffi, der auf Fahrrad fährt. In natürlich ganz toll. Ein ganz toll aussehender Schluffi. Also, mein Papa, nicht, dass du denkst, ich hätte gesagt, du siehst aus wie ein Schluffi. Du siehst natürlich unglaublich muskulös und unglaublich toll aus. Ähm, ja, aber jetzt seht, könnt ihr euch vorstellen, wie er in diesen Rennerklamotten aussieht und ich denke immer, warum ist er eigentlich für sein E-Bike immer diese Rennerklamotten anziehen, kann er nicht einfach irgendwas Cooles anziehen, ja, also jetzt zurück, du wolltest auch noch was sagen, was du dazu empfindest. Ja,
2: das, das passt ganz gut, weil du hast ja jetzt gerade, also die Leute sehen es zwar nicht, beziehungsweise nur im Video, aber du hattest ja zwei Trikots in der Hand ja. und äh, genau, wir haben das probiert ein bisschen aufzugreifen, weil genau, das ist das Ero-Trikot, was, wie du sagst, wie, wie eine Presswurst halt eben anliegt ja. und auch relativ kurz geschnitten ist, aber wir haben extra noch ein Essential-Trikot mit aufgenommen, was halt, ähm, genau, das, das hellblaue, mhm. äh, was einfach ein bisschen lockerer geschnitten äh, cool. ist, größere, größere Ärmel zum Beispiel hat mhm. und halt eben nicht hauteng anliegt. Ja, kommt natürlich cool. auch auf die individuelle Körperform an. Aber das wurde zum Beispiel auch, als wir Kundeninterviews gemacht haben, haben uns einer erzählt, dass das beim Commuten zum Beispiel äh, anzieht. Also das ist ein bisschen
0: ein anderer Use Case. Ja, cool. Ja, und ich meine, wenn du, also ich fahre zumindestens, 60% meiner Fahrten, 50, 60 stimmt nicht, fahre ich nicht auf Zeit, sondern fahre ich mit Freunden und äh, was du schon gesagt hast, danach sitze ich drei Stunden im Café und dann ist das natürlich ganz cool, wenn es ja. so oder so locker sitzt, auch wenn man es tragen kann, ist ja völlig egal, aber du willst ja dann nicht in so einem ultra engen in so einem Café... Das ist, das ist ja schon cool, weil auch Rennrad und Gravelbike fahren und alles wird ja auch immer mehr zum Lifestyle-Produkt. Das darf man einfach nicht vergessen. Ja, finde ich geil, dass ihr dafür auch schon zwei Lösungen bietet. So, jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr gegründet. Oder das ist eure erste Gründung, oder? Genau. Ja. So, wie alt bist du? Ich bin 29. Und du bist 33, das wusste genau. ich schon, habe ich schon gefragt. <lacht> so, jetzt hattet ihr... Habt ihr schon richtig Kohle zusammengespart und dann gesagt, hier, wir haben schon eine Million zusammengespart, wir können gründen, was wir wollen?
1: Klar, direkt. Nein, natürlich nicht. Ja. Also klassisches Bootstrap-Business, aber wir müssen auch sagen, wir haben erstmal den Markt angetestet. Also, als wir 2020 mit der Hypothese reingestartet sind, ah, da ist was und haben dann den ganzen Prozess gestartet mit Supplier-Suche, Branding etc., wir haben dann im Februar 2021 die Firma entsprechend angemeldet und sind dann erstmal mit einem Testprodukt eigentlich gestartet. Wir hatten genau ein Trikot mit fünf Farben und eine Hose. Mehr mhm. hatten wir nicht. Also mhm. wirklich eine richtig basic Webseite, einfach über Shopify aufgebaut mhm. und haben mit eigenen ähm, Ads, die wir selber produziert haben, ohne relativ ja, eigentlich kein Wissen zu haben, mhm. äh, wie man das macht, einfach mal gestartet und geguckt, ist da was? Weil das war mhm. halt das Wichtigste für uns erstmal, den äh, Product-Market-Fit überhaupt zu verstehen, ist da was? Und das haben wir dann über den Sommer 21 angetestet und ja haben gesehen, da ist was. Also, wir kriegen, wir kriegen Kunden auch mit unserem ja erstmal begrenzten Wissen auf die Seite, die kaufen. Die Leute sind begeistert von den Produkten. Und da haben wir gemerkt, okay, ähm, da kann man auch was, was Richtiges draus machen und ähm, ja, sind dann in die etwas professionalisierte Version gegangen. Mhm. Halt längere Produktentwicklung, ähm, haben dann auch unsere äh, Jobs gekündigt oder ich meinen Job gekündigt, um mich dann auch Vollzeit dem Thema widmen zu können. Und ähm, ich würde sagen, so der, der richtige Durchbruch oder der richtige Start war dann eigentlich im März diesen Jahres, wo wir mit unseren neuen Kollektionen an den Markt gegangen sind, wo wir das erste Mal auch ein professionelles Shooting auf Mallorca durchgeführt haben cool. und äh, da eigentlich die Marke so losgegangen ist. Ja, und das ist jetzt halt irgendwie sechs Monate her und ähm, ja, stehen da jetzt und wollen das gerne weitermachen.
0: 230.000 Umsatz schon gemacht, das ist ja auch schon super, ne? muss man ja einfach sagen und netto hast du sogar gesagt, ja, das ist ja schon mal gut. Dann habt ihr euch entschieden, sehr früh Business Angels mit reinzunehmen. Wie kamen dann die ran? Wie habt ihr das gemacht? War das ja viele Gründerinnen und Gründer. Und äh, wie kommt man an Business Angels ran? Also,
2: ja, also ich kann gerne was dazu sagen. Also wir hatten ja äh, vier erfahrene Jungs äh, direkt von Anfang an mit dabei, die uns ähm, ja auch unterstützt haben, äh, ja, besonders mit strategischem Input. Und äh, genau, als wir dann entschieden haben, okay, wir wollen jetzt die Produktrange halt eben erweitern und das äh, ja, Ganze vertieft angehen, äh, haben wir halt äh, ja, genau, eigentlich alle Connections über, über das Netzwerk halt eben bekommen und genau hatten dann sehr gute Gespräche und dann äh, genau, hat sich das relativ schnell ergeben und das sind auch alles äh, Angels, die selber Rad fahren, also die halt irgendwie äh, ja, einen Bezug zum Thema haben. Ja, also das
1: Netzwerk hat... hilft da auf jeden Fall, ich habe an der WHU studiert und da ist natürlich <lacht> das entsprechende Gründernetzwerk auch vorhanden und da hilft es sich einfach enorm mit Leuten ähm, auszutauschen, aber wir müssen auch zugeben, das war ähm, ja fürs erste Mal, dass wir irgendwie sechs Gespräche geführt haben und dann direkt äh, die, die passenden Leute gefunden haben, war, glaube ich, nicht so, wie es bei jedem Grunde unbedingt ist.
0: Ja. Und dann habt, ihr, dann habt ihr gedrittelt mit denen, ne? ein Drittel ihr, ein Drittel, also ihr beiden jeweils aufgeteilt und dann noch die Business Angels ein Drittel, richtig? Ja, sehr cool. Nur, dass alle Gründer und Gründerinnen, wir wollen ja immer wissen, teilen, wie man das aufstellt. Würdet ihr das heute genauso machen? Ist das empfehlenswert oder sagt ihr, heute will wir schon wieder anders machen?
1: Ja, ich glaube, wenn man dann ein bisschen Erfahrung im Markt gesammelt hat, dann ähm, würde man sicherlich einige Sachen nochmal überdenken oder überlegen, aber ich glaube, man muss das immer in, dem, in der Stage betrachten, wo man sich befindet. Am Anfang ist man einfach noch unerfahren als Gründer und da hilft es natürlich, erfahrene äh, Partner an Bord zu haben und da möglicherweise auch ein paar Prozente zu äh, verzichten, äh, weil das einfach gerade für die ersten Schritte sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wenn man natürlich dann jetzt in die, in die nächsten Gründungen gehen würde, ähm, irgendwann würde man sicherlich das nochmal anders aufteilen.
2: Ja.
0: Und weniger oder mehr den geben?
1: Natürlich weniger. Ah, ja, äh, okay. <lacht>
0: ah. Ihr könnt ja auch sein, dass ihr sagt, nein, 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 wir würden den sofort 80% geben. Ja, ja verstanden. Ähm, okay. Und wie oft trefft ihr euch dann einmal im Monat? Oder wie macht ihr das? Und genau. alles remote. Ihr habt die teilweise noch ja. gar nicht gesehen, richtig? Ja. Oder also
1: ja, das war natürlich Pandemie geschuldet, dass äh, da einfach die, die Treffen noch nicht so möglich waren. Und ähm, ich glaube, das hat sich aber dann auch einfach gut entwickelt, dass man das Remote sehr gut steuern kann. Aber es ist nicht nur der, klar, man hat irgendwie einen monthly Austausch, aber es ist viel wichtiger, auch mal zwischendurch Fragen stellen zu können. Einfach selber Unternehmer, die äh, die gleichen Herausforderungen hatten, äh, einfach mal eine kurze WhatsApp oder einen Anruf und das hilft dann doch enorm.
0: Wie habt ihr es geschafft, dass die ersten Leute mit euch in Berührung kamen? Das war dann so viel gelesen, also über Presse habt ihr noch nicht so viel gemacht, ne?
1: Ne, wir haben bisher tatsächlich auch nur ein bisschen Artikel mal ähm, veröffentlicht, ähm, aber das bisher noch relativ ähm, ich, ich wenig hatte, gehalten.
2: Ich hatte einen sehr coolen Moment, äh, weil wir hatten einmal äh, zu Testzwecken an die Roadbike-Produkte äh, geschickt und ähm, genau, wir haben die dann halt, also wir wussten, dass die teilweise abgelichtet worden sind, aber ich hatte mir dann, äh, ja letzten Monat das Magazin geholt und einfach mal durchgeblättert im Rewe tatsächlich und dann war halt äh, ja, ein kurzer Testartikel sogar von uns drin. Cool. Ähm, genau. ja, das Mit war sehr positiv. Sehr guten Feedback. Ja, und der erste Kontakt äh, kam letztendlich eigentlich dann über äh, Paid Social zustande, weil wir von, von Anfang an gesagt haben, okay, ähm, ja, es ist sehr bildlastig, ähm, die Leute sind auf Instagram aktiv, auf Facebook und äh, genau, teilen da halt ihre Leidenschaft halt irgendwie zum Rad. Genau, und das waren dann auch die ersten Kontaktpunkte dort über Ads und unseren Instagram-Account eigentlich. Und habt ihr,
0: wollt ihr Direct-to-Consumer bleiben? Wollt ihr irgendwann über den Handel verkaufen?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige ähm, strategische Frage. Also am Anfang wollen wir jetzt ganz klassisch erstmal über Direct-to-Consumer wirklich versuchen, ähm, so viel zu lernen wie möglich. Aber ähm, tatsächlich sind, ist die, ähm, die Akquise von neuen Kanälen, glaube ich, essentiell, um da einfach ähm, langfristig ähm, die richtigen Umsätze zu machen. Das heißt, Online-Plattformen ist natürlich ein interessanter Kanal. Aber auch der Offline-Handel, wobei wir sagen müssen, also mit den Leuten, denen wir bisher gesprochen haben, wurde uns aktuell immer abgeraten, in den Handel zu gehen, weil es halt einfach doch ein, ja, ein schwieriges Geschäft ist. Aber heißt nicht, dass wir das nicht machen werden, weil ähm, sicherlich muss man sich da breit aufstellen und nur auf einen Kanal zu vertrauen, das, das wäre eh tödlich.
0: Mhm. Ähm, ich würde immer überlegen, wenn, wenn ich mit dem Handel zusammenarbeiten würde, ich würde nicht mehr in klassischer Form mit dem Handel zusammenarbeiten. Äh, sondern denke, dass die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Händler neu interpretiert werden muss. Und ich glaube, Hersteller müssen immer mehr das Warenrisiko übernehmen und Händler quasi die reine Vertriebs- und Vermittlungsleistung. Und ich würde auch nicht über Einkauf und Verkauf, sondern quasi wie ein verlängertes und hochbezahltes Affiliate-Programm das aufsetzen. Mhm. Das heißt, der Händler bekommt eine super attraktive Vermittlungsprovision. Aber das heißt, ihr seid der Herrscher des Preises, ihr seid der Herrscher der Customer Journey dadurch und äh, interpretiert das neu. Aber habt ihr natürlich auch das Fahrenrisiko. Aber mhm. dann bleibt ihr direct-to-consumer... und die Marke kann nicht äh, ja. verhunzt werden. Oder ihr wisst nicht, lieber Händler, dass ihr denkt... ich sage, dass ihr das verhunzt. <lacht> äh, aber ihr wisst, was ich meine. Und das, äh, weil ansonsten, dann äh, kann man das auch neu... neu zusammen interpretieren. Und ich würde dann aber auch klare Auflagen machen. Wie muss der Point-of-Sale aussehen, wenn ihr uns führt... und ich würde mit wenigen starten, 10, 20 und dann erst mal gucken, was passiert. Und dann kann man ja vielleicht oder du gehst vielleicht in ganz andere, vielleicht machst du mit der Intersport einen Deal und sagst, ich gehe gar nicht über den klassischen Fahrradhändler, sondern ich gehe nur zu der Intersport. Oder äh, Intersport Borgmann zum Beispiel, der immer sehr offen ist für neue Kooperationen rund in der Nähe von Düsseldorf und du sprichst so einmal an. Und, äh, oder er geht in den Modehandel und sagt, äh, hey, wir sprechen mal mit einem Bräuniger und gucken, was passiert, wenn wir es da reinhängen. Äh, ansonsten, was mir aufgefallen ist, was ich, hat mir schon eben im Eingang was ich mir wünschen würde bei euch, dass ihr noch mehr differenziert, weil ihr macht ja cooles Zeug, ihr seid sehr Basic-lastig, ich finde das krass, dass ihr das mit den Bundles macht und ich würde aber vielleicht sogar die ganze Marke noch mehr, vielleicht kann man bei euch nur Bundles kaufen, weißt du, vielleicht gibt es immer nur das Komplett-Set, vielleicht ist gar nichts anderes äh, als Idee machbar, weil ihr wollt immer, dass die Leute stilsicher durch die Gegend äh, fahren. Dann kann man sich ja überlegen, ob zum Set immer die Hose dann dazugehören muss oder es ist vielleicht immer nur eine Socke und ein Shirt, was weiß ich. Weil irgendwann hast du natürlich zehn Hosen und Shirt äh, wechselt man, also braucht man mehr als die Hose zum Beispiel. Ähm, vielleicht ist es sogar noch mehr eure Gründerstory. Ich finde, vermisse auf Insta zum Beispiel, zum Beispiel jetzt äh, eure Gründerstory, die ich noch viel mehr sehen und erleben wollen würde. Und das ist jetzt halt ja nichts mit euch zu tun, sondern ich werfe der gesamten Fahrradbranche vor, dass eigentlich alles gleich aussieht. Also es sind immer Leute vorm Rad, auf dem Rad, neben dem äh, sitzen, stehen, fahrend, whatever. Aber wenn du alle nebeneinander auf fotografisch nebeneinander, und dann kann man sagen, ja, bei dem einen sieht das Model noch ein bisschen anders aus, bei dem anderen ein bisschen mehr. Ähm, aber in Wahrheit sehen alle Fotos gleich aus. Und wenn ich das Logo wegnehmen würde, könnte gar keiner mehr unterscheiden, was was ist. Und da würde ich mir wünschen, dass ihr gerade als junges Unternehmen, äh, vielleicht entscheidet ihr euch hier ja auch sogar gegen den Rennradfahrer, oder die Rennradfahrerin, und seid noch mutiger und sagt, wir gehen auf alle Lifestyle-Sportler. Mhm. Also die fahren vielleicht auch Rennrad, aber die haben nicht vor, äh, 10.000 Kilometer im Jahr zu fahren. Also, und vielleicht Adresse, also wenn ich zum Beispiel heute ein Brand neu machen würde, ich würde voll drauf gehen und würde sagen, lass doch diese Tour de France Community, lass doch die die, äh, lass die doch in <lacht> sich sein, lass die Raffa fahren und Co., ist doch super. Und äh, ich nehme einfach den Leisterkunden und dann lassen die sich um die 3%, ich nehme die 30% weißt ja. du? ich würde auf dieses viel Größere und eigentlich passt eure Marke perfekt dazu, finde ich persönlich.
1: Ja. Ein super wichtiger Punkt und ich glaube, das ist gerade so in der, in der Anfangsphase, wo man sich halt noch viel ausprobiert und einfach testet, wo ist eigentlich unsere Zielgruppe wichtig, dass wir das, dass wir das machen. Aber wir sehen genau das Potenzial auch tatsächlich in diesem ähm, Lifestyle-Bereich, weil den, den Hardcore-Markenjünger von irgendeiner Premium-Marke wird man auch nicht überzeugen können, weil die sind so in ihrer Bubble drin und das ist auch gut. Also das ist ja, ich meine, ich kenne die Bubble selber, ähm, man fühlt sich dort auch wohl, aber ich glaube, von der, von der Markt... Ähm, von der Marktsicht wäre es da be besser, nochmal ähm, größer zu denken. Und ähm, das ist halt ich das Thema, wo man sich dann auch drauf fokussiert. Und ich glaube, wir sind halt einfach zu zweit. Wir machen alles zu zweit ja. äh, bisher. Und... Ähm, <lacht> Da muss man natürlich gucken, wo setzt man halt seine Ressourcen ein? Mache ich jetzt den ganzen Tag in nur Marketing und mache Videos von, von uns? Ah, ich muss aber auch noch Kundenservice machen, Logistik, äh, muss Supplier äh, besprechen. Und das ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung, wo lässt man ein bisschen was weg, um sich dann eben in diese Richtung zu entwickeln.
0: Ja, einfach ist es nicht. Das, das kann ich gut nachvollziehen, gerade wenn ihr so rockt. Ihr müsst wissen, äh, Lukas, du machst ja... Uh, bist ja mehr im Vertrieb und Marketing, uh, du machst mehr uh, Logistik, ihr habt das ja schon gut aufgeteilt und ihr, ihr macht das ja wirklich nur zu zweit gerade. Ja. Ne? Das ist ja. ja schon enorm, das ist ja schon <lacht> echt gut. Produktion ist ja natürlich outgesourced, aber ihr müsst euch mit bis zur Qualitätssicherung damit rumschlagen. Ja, wenn ihr, ich bin ja immer pragmatisch und wenn ich. Äh, wenn ich eigentlich eure Produkte sehe, sehr basic-lastig, damit sehr gut. Wenn man sich das anschaut, ich würde die Klamotten ja auch tragen, äh, finde das toll und nochmal zu dem Pragmatismus, wenn es die größte Zielgruppe ist, würde ich mir die immer schnappen. Ich würde mir den größten Markt schnappen und trennscharf sind die meisten Marken ja heute noch gar nicht aufgestellt, weil heute gibt es einfach nur Rennradfahrer oder Nicht-Rennradfahrer, aber wie weit das Thema sich differenziert in Berlin, Fahren Menschen damit zur Arbeit auf dem Rennrad. Dann gibt es die ganze Gravelbike-Szene, die sich auch irgendwie über Rennradklamotten äh, zu 50 noch identifiziert. Es gibt auch Gravelbike-Klamotten, aber guck mal, wie viele auf Rennradklamotten ja. auf dem Gravelbike sitzen. Das ist alles nicht trennscharf. Dann gibt es so Leute wie ich, die unglaublich gerne mit, ähm, neben dem Hardcore-Rennrad fahren, auch einfach mal mit ein paar Freunden, nämlich ein paar Freunde mit und dann mit im Biergarten. Und eigentlich müsstet ihr sagen: guck mal hier, so sieht das aus, wenn man eine coole Tour auf dem Gravelbike macht. Und so sieht man danach im Biergarten aus, damit du nicht sofort auskühlst. Ja. Zieh dann nimm dir diese klein äh, zusammenpackbare Jacke mit, schmeißt die in die Tasche, danach ziehst du die an. Äh, das fehlt heute alles. Das, das hört sich so lächerlich an, aber ich wette mit euch, 50% der Menschen wissen nicht, was sie machen sollen. Weißt ja. du? Und die wissen nicht, was sie anziehen sollen. Und gibt den, das meine ich eher damit, dass sie das so als Story schon mal so mitverarbeitet Also
1: ganz wichtiger Punkt, also das ganze Thema Education haben wir ja. auch ähm, ja, auf, die, auf die Fahne geschrieben, dass wir halt den Leuten erstmal erklären, wofür brauche ich einen Baselayer? Das weiß keiner. Ich habe selber früher keinen Baselayer getragen. Oder ja. die, die Polsterhose, äh, ja, ja, wie, wie rum ziehe ich die eigentlich an? Ne? Also ich habe auch schon Leute gesehen, die die umgedreht getragen haben. Ja, das passiert ja, da halt. So Spin Spinning-Classes oder ja. so
2: an, wo du sie theoretisch
0: auch...
1: Spinning also. trägt keiner Polsterhosen, wo du denkst, so, ah, die armen Frauen, die das halt immer, immer <lacht> Aber es ist ganz normal. Und, ähm Bist
0: du Frage mit oder ohne Unterhose? Ne? Mein Papa und ich zerstreiten uns Natürlich. über diese Frage. Ja. Mein Papa fährt mit, verrate ich nur.
1: <lacht> nee, das heißt, wir haben auch ähm, dass wir halt Guides erstellen, um den Leuten so ein bisschen was an die Hand zu geben und dass wir halt bewusst versuchen, sehr technische Sprache eigentlich zu vermeiden, weil was kann ich damit anfangen, wenn jetzt irgendwie die Porendurchlässigkeit irgendwie beschrieben wird, ähm, sondern einfach wie, wenn man das einem Freund erklären würde was ich jetzt brauche, um eben meine Gravel-Tour mit Freunden zu machen und das ist halt ein ganz wichtiger kommunikativer Part.
0: So, jetzt steht ja schon März, nächsten Jahr steht schon wieder vor der Tür. Wir haben ja schon fast Oktober Jetzt kommt, was passiert nächstes Jahr mir jetzt, wenn die oder im Februar, wenn die nächste Saison startet?
1: Ja, wir haben natürlich die ähm, neuen Kollektionen, die sind schon ja, eigentlich ready. Die werden jetzt äh, fast geordert und ähm, da haben wir natürlich ähm, Produktinnovationen äh, vorgenommen. Wir haben nochmal natürlich das Feedback ähm, unserer Kunden aufgegriffen. Also das ist uns extrem wichtig. Wir haben ähm, im Sommer mit über 100 Leuten Calls gehabt, um die wirklich zu fragen, hey, was, was wollt ihr an den Produkten, was fehlt euch, was ist euch wichtig? Dass wir dann nochmal ähm, einem Stoffveränderung vorgenommen haben, wie das hochrutscht, wie das hält. Das cool. heißt, das haben wir... Ähm, nochmal optimiert. Wir wollen aber vom Sortiment eigentlich immer ein Basic Standard ähm, Sortiment anbieten, was man eben fahren kann und gleichzeitig natürlich mit ähm, speziellen Designs oder Sondereditionen natürlich auch den Marketing-Hype mit aufbauen, weil das ist natürlich, worüber ich dann die Geschichten erzählen kann. Ähm, und äh, somit wird es halt eben eine ja, etwas Erweiterung der Standardkollektion geben mit ein paar äh, ja sage ich mal so Hype Produkten.
0: Cool. Und wie viel Umsatz will ihr nächstes Jahr machen?
1: Wir wollen schon äh, versuchen, auf ein siebenstelliges auf äh, Niveau zu kommen.
0: Also nächstes Jahr wird die Million geknackt. Das ist die, Hoffentlich.
1: <lacht> die Marschroute. Okay,
0: dann kaufe ich einen zwischendurch bei euch, um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Julian, Perfekt. willst du auch eins kaufen? Ich bin kein Radfall, aber um Support bin ich dabei. Gibt, gibt auch Sorgen. Vielleicht gibt es auch, 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 ja, genau. auch Lifestyle-Produkte. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ihr seht, wir müssen Julian noch kurz aufs Rad bringen. Nächstes Mal fährt er... Nach Kursfeld mit dem Rad zu Podcast und äh, freue ich mich drauf. Ähm, ich sind ja nur 250 <lacht> Kilometer oder irgendwas? ne? 400. 400. Das geht. Ja, das schafft er. So, und jetzt habe ich noch eine Frage: Was hättet ihr gerne schon vorher gewusst? Was ihr jetzt wisst, ein Jahr nach
2: Gründung. Wir haben 70.000 Euro aus Empfehlungen gemacht. Das hatte ich äh, ja, am Anfang gar nicht auf, äh, auf dem Schirm. Und wir haben uns total auf Paid Social äh, skaliert und da das ganze Geld reingesteckt. Und genau, der ganze Referral- bzw. Word-of-Mouth-Bereich ist äh, ja, ein bisschen hinten dran geblieben. Das verstehe ich.
0: Geil, das machen wir jetzt. Noch mehr auf Empfehlungen setzen. Nein, also ich, ich bin gespannt drauf. Ich, bin, äh, ich werde das wirklich eng verfolgen. Und ich meine, ihr habt jetzt den ersten offiziellen Investor in Business Angels drin. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und finde das mega cool und sage erstmal großes Dankeschön, dass ihr da gewesen seid heute bei uns. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. <lacht> und heute kann ich es mal richtig sagen, ride right on.